0: Vamos a, a leer esta hermosa historia, abran sus Biblias en Génesis capítulo 45. Y vamos a, a entender cómo llevar nuestro potencial al máximo, cómo aprovechar al máximo el potencial que Dios te ha dado. Dice capítulo 45 versículo 5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Tomen asiento. Está hablando, está hablando, y muchos saben, de José. José estaba en la cima más alta que Dios lo había llevado y que probablemente muchos, tal vez jovencitos, de ese tiempo, dirían, ¿cómo ese hombre va a ser judío? Si es riquísimo. Si ese hombre... Ustedes saben que antes los egipcios se pintaban los ojos, ¿no? Tenían unos peinados extravagantes, medio raros. Igualita era José. José era un egipcio más. Tenía, era el segundo después de Faraón, entonces tenía toda la, la facha, podemos decir, de un egipcio. Era como un egipcio. Entonces, muchos que no conocían a José lo juzgaron. y Decían, ese hombre, ¿cómo va a ser de Israel? Si es riquísimo, poderoso, ¿cómo? Y en medio de todo esto, Dios nos revela algo poderosísimo. Y es que el que no da todo, 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 todo lo que puede dar, como lo hizo José, en ningún momento en, en, el, en la narración de la Biblia, tú puedes encontrar en la vida de José un rasgo, una sola expresión en él, de queja, de, de decirle a Dios, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo lo único que he hecho es amarte a ti, honrarte, en ningún momento, José, en ningún momento hubo una expresión negativa. Y es que eso nos demuestra de que José tenía un espíritu increíble de servicio y de, y de anhelar el bienestar de los demás. Por eso muchos tal vez hasta nosotros lo hemos juzgado a José, porque hemos dicho, ay qué chismoso, todo le cuenta a su papá. Todo lo que hacen sus hermanos, qué chismoso ese José, por eso pues lo han aborrecido, bien hecho, ¿no? Hay algunos que dicen así, ese José, qué arrogante, ¿cómo va a decir que a él se van a inclinar delante de él? Muchos, muchos, lo juzgamos hasta ahora, y algunos también en este tiempo, imagínense, sus hermanos, lo aborrecían porque parecía sobradito, ¿no? ¿Por qué? Porque José amaba a Dios. Amaba a Dios y amaba, por lo tanto, cuando uno ama a Dios, ama a sus padres. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces él amaba a su padre y anhelaba honrar a su padre. Anhelaba que todo se haga bien, por eso iba donde el papá y le decía ¿tú sabes qué ha hecho este día Rubén? Rubén ha hecho esto, esto, le contaba todo a su papá, mira lo que ha hecho eh, Judá o lo que ha hecho Isaac o lo que ha hecho, todo su, todo le contaba al papá pero eso hermanos amados A veces nosotros interpretamos tan malas cosas a nuestra manera. José era un hombre muy intenso, porque tenía un potencial adentro. Así como muchos de ustedes tienen un gran potencial, por no decir todos. Todos tenemos un gran potencial y ojalá no nos vayamos a la eternidad sin usar ese potencial. Pero tenemos tantos traumas, complejos, prejuicios, que ese potencial apenas lo explotamos. Aple apenas vivimos como men mendigos, cuando el Señor, nuestro Padre, dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Somos personas con gran potencial. Hay muchas excepciones en la historia y una de ellas es José. José fue preparado por Dios, como tú también. No eres, no eres tú muy diferente de José, a cada uno Dios nos ha preparado. Y nos ha dado un caudal de potencial dentro. Pero José tuvo la osadía. De entregar todo a su Dios. Todo le entregó a Dios. No se detuvo en las cosas pequeñas. Sino que él sabía. Que algo grande Dios iba a hacer Dios se lo reveló Porque él buscaba a Dios Estoy segura que este hombre Desde muy jovencito Desde niño buscaba a Dios Por eso él recibió un sueño Y en ese sueño Él, él vio Esas espigas Que se inclinaban Él vio Que eran sus dos hermanos Y su padre que se inclinaban, pero él no lo buscó. Él habló lo que Dios le había mostrado. Él, él, él lo dijo con total inocencia. Pero los hermanos, escúchenme bien. Cuando una persona empieza a sacar ese potencial, hay mucha envidia. Hay mucha envidia, hermanos. Y dicen, ¿qué se cree ese? ¿Se quiere, él se quiere hacer más que yo? ¿Qué se cree esa? Nunca juzguemos a una persona que se esmera, que quiere, que quiere ser, que quiere vivir con excelencia, que quiere ser una persona eh, que pueda agradar a Dios Que haga las cosas correctamente Yo he escuchado muchas veces Aquí en la iglesia Que han dicho Cállate, ahí viene Seguro le va a decir a la pastora A esa persona No, no hables, no hables Es un chismoso Una chismosa ¿No? Cuidado Cuidado, no, no digas nada Ahorita viene En vez de decir Tengo que cambiar en esto Yo no estoy bien No tengo por qué ocultar nada Porque mi vida es un libro abierto Amén Porque Lo importante Mi hermano Es entender esto Dios no quiere las cosas a medias Dios quiere todo o nada Amén. O todo o nada. Ahora lo vamos a entender. Viendo un poquito la historia de José. ¿Cómo es que José llegó a esa, a ese nivel? ¿Cómo es que José pudo hacer todo eso? Porque él, él, no dejó que en su corazón hubiera amargura porque él siempre tenía un corazón de servicio ¿están escuchando? de servicio nunca le dijo no a su papá el papá confiaba plenamente en él y sabía Jacob que podía Escuchar a su hijo porque lo que le decía era la verdad José mantenía un corazón limpio perdonador, amaba a sus hermanos pero no permitía que sus hermanos estén haciendo cosas irregulares era un joven porque tenía como 17 años era un joven que no guardaba en su corazón rencor. Y hermanos, muchas veces nosotros no nos queremos incomodar. Porque cuando viene el momento en que tenemos que pagar el precio. A raíz de que nosotros mismos le hemos dicho, Dios, úsame. Dios, yo quiero predicar tu palabra Quiero extender tu reino. Quiero que hagas algo grande. Le estamos pidiendo a Dios algo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Va trabajando adentro. Adentro de uno. Y te lleva a momentos muy críticos. Escúchame bien. Solamente la persona que es capaz de llegar a esos momentos... Tan difíciles de la vida y que está dispuesta y dispuesto a darlo todo por amor, como hemos cantado, ¿no? Por amor. ¿Quién dio todo por amor? Jesús. Solamente esa persona. Que a pesar de las presiones, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, de las persecuciones y de todo, todo, todo las cosas que puedan haber, puede sacar de adentro ese potencial. Porque cuando todo está tranquilo, no hay necesidad. Todo está cómodo, todo está, no hay necesidad. Escúchame bien esto. Ay, Dios, Dios me permita ser clara en este día. José tuvo que ser llevado hasta el límite mismo de su resistencia. Porque él no hizo nada malo en ninguna etapa de su vida. Ni cuando sus propios hermanos lo vendieron a esos comerciantes, ni cuando estuvo donde... Ese general del ejército, Potifar, ni cuando estuvo en la cárcel, en el lugar más bajo. Dios lo llevó al límite, escúchame bien, de su resistencia para sacar el máximo potencial. Cuando Dios permite esas pruebas en tu vida que son más difíciles, escúchame esto, que cuando antes que estabas cómodo, que no pasaba nada y todo era rutinario y cómodo, porque estabas distraído de la verdadera vida que Dios quiere que llevemos. Todo era fácil. Y cuando uno es cristiano, es cierto. Dios te lleva a límites insospechados. Te lleva a momentos muy difíciles y críticos para sacar lo mejor de ti. Amén. Para sacar lo mejor de ti. Para saber si eres capaz de vivir lo que tú le, le, le has dicho. Señor, yo quiero ser luz para ser luz. Dios tiene que hacer una serie de conexiones adentro. Tiene que limpiar. Tiene que sacar cosas que son negativas. Tiene que hacerte ver. Porque Dios lo puede hacer solito, pero Él quiere que tú entiendas y veas de dónde Dios te ha sacado. De dónde Dios te ha sacado. Amén. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Para que tú estés toda tu vida maravillado y agradecido con Dios. Y puedas ayudar a otros. ¿Amén? ¿Amén? Nosotros conocemos un versículo que dice en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, pero eso es solamente para los que han llegado a ese límite. Porque a veces pasan cositas y decimos, todo lo puede en Cristo. Y estamos ahí <risa> llorando por cositas minúsculas. Todavía no hemos llegado al límite. Y nos quejamos. Ay, Señor, ¿cómo puede ser que me pase esto? Pero pues, Señor, esa hermana, ese hermano, qué chinchoso. Que, ay Señor, que le parta un rayo a ese hermano. ¿Cómo puede hacerme esto? Qué injusticia, qué barbaridad, qué esto, qué otro. Esa, esa nuestra forma de ser impide que salga el potencial que está dentro todo lo que habla tu boca, la queja avanza, el, el incomodarte. Pero Señor, esta es la vida cristiana. Ay, ¿cómo va a ser así? Si yo te he buscado porque estaba como loca, pero ahora, o como loco, y ahora pasan estas cosas. Quiero decirte que cuando tú padeces en el nombre del Señor, es porque Él te está sacando tu potencial Desde lo más profundo de tu ser Él está obrando en tu vida Para cosas grandes Y cuanto más complicado es el asunto En tu vida, más fuerte será Lo que Dios hará en tu vida Será más grande Unos cuantos amenes ¿Saben por qué? Porque esto es para gente osada, gente que quiere realmente vivir con intensidad, no tener una vida mediocre, una vida totalmente, o sea, llega verano a la playa, llega invierno a mi casita a dormir, dormir, comer, levantarse, mediocridad, aburrimiento, ¿entiende? Esa no es, para eso no nos ha creado Dios. Dios nos ha creado para algo grande. Y para eso grande, Dios te va a llevar a un límite. A algo, a algo muy difícil. Donde solo Él te puede demostrar cuánto puede hacer en tu vida. Amén. Mi hermano y mi hermana, somos nosotros vasijas de barro. En realidad, somos vasijas de barro. Lo que vale es el contenido, lo que está dentro. Y quiero que entiendas esto. Vamos, vamos a, a, a la palabra, amén. Dios le reveló esto a Pablo. Le reveló, pero ¿saben por qué esto se aclara? Todo lo que le pasó a José lo que le pasó y llevó al límite A Moisés Llevó al límite a Job Hermanos amados Job Es el hombre Que Dios lo puso En el mayor El mayor momento de presión No hablen ahí hermanos El mayor momento De opresión que pudo pasar un ser humano así mortal no Jesús sino alguien mortal fue Job pero Job en medio de todo su dolor ¿qué dijo él? ¿qué descubrió él? él dijo yo sé que mi Redentor vive ¿amén? qué tremendo hermanos ¿y qué recibió Job? recibió algo que deslumbró a todos porque fue mejor de lo que antes él había tenido. Segunda de Corintios, capítulo 4, dice, quiero que si lo puedes tener o lo puedan leer aquí, sé que este es importante. Segunda de Corintios, capítulo 7 perdón, capítulo 4, versículo 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplasta. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento Nuestro cuerpo sigue participando De la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús También pueda verse En nuestro cuerpo Amén Es la única manera Es la única forma Que se pueda ver a Jesús A través de ti Es que tú Tengas que Resistir con fe, con paciencia, las cosas más fuertes que puedan pasar en tu vida van a sacar lo mejor de ti, porque todos somos vasijas de barro. Amén. Nuestras capacidades, nuestra intelectualidad, todo eso no es nada delante de Dios. Hay un tesoro más grande que está dentro de ti. Y Dios quiere sacar eso a luz porque no te pertenece. Ese no eres, no eres tú mismo, es Dios en ti. Amén. Y cuando eso brille en ti, esa gloria brille en ti, entonces Tú vas a glorificar a Dios. Amén. Tú vas a glorificar a Dios. Así que si en este momento. Estás pasando. Serias dificultades. Serios problemas. Te aseguro. Te aseguro que. Algo grande Dios quiere. Sacar de ti. Pon tu mirada en el Señor Pon tus sentidos en el Señor No te quejes Amén Está atento a lo que Dios quiere hacer en tu vida Está atento No es lo que tú piensas Deja que Dios te guíe Deja que Dios te guíe Amén Por eso José, Moisés, Esther, Dios la llevó a tener una responsabilidad no solo de su vida, estaba en riesgo, sino todo el pueblo de Israel. Personas que tuvieron que pasar momentos muy críticos, doblaron rodillas y le pidieron, Señor, ayúdame. Tal vez estás con un diagnóstico terrible, con una persona que tú amas muy, muy delicada ¿qué tienes que hacer? quejarte buscar una salida no, doblar rodillas y decirle Dios ayúdame para en este momento demostrar quién eres tú y decir ya no vivo yo más Cristo vive en mí amén ya no vivo yo, mas ahora vive tú en mí, obra en mí, tú elige, tú decides, Señor, hazlo tú, Señor. Es por eso que el final de José es algo increíble. Cuando él encuentra a sus hermanos, ¿qué les dice? No me enviaron ustedes a mí, fue Dios que los envió, aleluya, Qué tremendo hombre de Dios. Escúchenme bien. Es un ejemplo tremendo para mí, José. Porque seguro ahí en la corte de Faraón había música. Esa música faraónica, ¿no? Egipcia. Pero él no se contaminó. Ni con las drogas, ni la música, ni nada. Porque este hombre dijo a sus hermanos. Para mí esto es tremendo. No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Fue Dios quien me envió a este lugar Miren ustedes la certeza Antes que ustedes a fin de presentarles, preservarles la vida eh, José no les reprochó No les dijo, ustedes han sido unos miserables, sinvergüenzas ¿Por qué me han mandado? ¿Me han hecho esto? ¡Qué injusticia! Yo era un niño. Uy, no se quejó. Él dijo, no se preocupe. ¿Quién hace eso? Una persona con una madurez increíble y una revelación. Nosotros a veces nos complicamos tanto en esta vida. ¿Sabe qué? Dios te puede poner en el lugar donde más pecado hay. Pero si tú estás buscando a Dios, amas a Dios, y tú vas a ser impecable
1: delante
0: de Dios a ese a, a esa conclusión yo llego cuando uno ama a Dios no lo puede tocar nada amén amén pero tiene que tienes que tener la la decisión de tu vida la decisión de tu vida de decirle señor no importa lo que yo viva, no importa lo que yo haga, siempre confiaré en ti. No importa lo que me pueda pasar, yo voy a confiar en ti no importa si mi vida está en peligro no importa lo que pueda pasar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tú eres el que te vas a glorificar en mi vida tú vas a sacar lo mejor de mí y me vas a llevar al máximo potencial amén, ¿Amén? y no te vas a quejar si alguna persona te hizo daño te hizo un juicio, te hizo algo. Tienes que tener la madurez de no mirar lo que te está haciendo esa persona, sino ver qué hay detrás de eso, qué Dios está haciendo, qué está haciendo el Señor. Si tú ves solo ah, y dices, qué chismoso, hablan de mí, ¡Ah! ya no quiero saber, son unos hipócritas, oh man, ah! empiezas a hablar, ¿no? Pero mira detrás de eso, qué te está mostrando el Señor. Acuérdate de Josecito, el que estuvo en Egipto. Acuérdate, él tenía todo el derecho de agarrar a sus hermanos y darles sus cachetadas, pa pa, sin vergüenza, con una patada. Vayan a la cárcel. ¿Qué les dijo? Eso les dijo. Ustedes no se preocupen, no se sientan mal. No fueron ustedes, fue Dios. Fue Dios quien me envió a este momento para salvarles la vida a ustedes y a millones de personas. Necesitas tener una visión espiritual. Cuando tú buscas a Dios, sobrepasas este plano carnal y ves lo espiritual. Y ahí nunca te cansarás, ahí no te fatigarás de hacer el bien, de perdonar. De inmediato, de inmediato hay que perdonar, hermano. Porque si tú no perdonas de inmediato y estás pensando, a ver, ¿cuándo lo perdono? Cuando haya unción en la iglesia y sienta en mi corazón perdonar, lo voy a perdonar. Pero ahorita no puedo, no puedo, dice, ¿no? Algunos dicen así, no puedo hacerlo. Fue tan malo, fue tan miserable, tan... Hermano, acuérdate de José. Acuérdate no solo de José. Nuestro máximo ejemplo es Jesús. ¿Saben qué? Una vida mediocre es cómoda. Por eso muchos se incomodan cuando a alguno les dice, mira, tienes que empezar a moverte. Pero cuando se dan los desafíos, se dan los retos en las, en, 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 las, en las diferentes áreas que Dios, no solo en tu trabajo, en la iglesia, en tu familia, te pones retos, te pones desafíos. Especialmente en la iglesia, ¿cuánta gente empieza a hablar? Porque se acuerda y dice, ay, ya están pidiendo ya. Ay, yo no tengo plata, yo no puedo ir, yo no tengo, puedo hacer eso. Tengo familia, tengo hijos, tengo esto, tengo... Bueno, vive cómodamente, pero vas a ser un mediocre. Vas a ser mediocre toda tu vida. Y no va a poder Dios sacar el potencial que está dentro de ti. Eso se va a morir. Tú te vas, te vas a la eternidad con todo lo, lo más hermoso que Dios te ha dado. Depende de ti. ¿Amén? Porque los retos y desafíos que nos da la vida, que nos da, son para sacar lo mejor de ti y para hacerte una persona de excelencia. ¿Amén? Porque realmente esto es demasiado importante en este tiempo en que estamos de ayuno, de oración en que estamos buscando que Dios revele, porque si tú te vas a quedar en ese plano de mediocridad, nunca vas a salir de ese estado de estarte quejando, de estar mirando los detalles, de estar viendo todo lo que es negativo, Nunca vas a poder ver Cómo Dios opera Cómo Dios obra Tan magníficamente Tan gloriosamente ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pero la gloria de Dios va a salir de ti Si tú le dejas A que Dios actúe en tu vida Y permaneces firme En tu lugar Que Dios te ha puesto Sin estarte quejando Firme con el problema La dificultad que tienes Ahí Dios te va a dar una victoria tremenda Y tú vas a ir de gloria en gloria Y de victoria en victoria Amén Amén Dios quiere llevarte A tu máximo potencial Ponte de pie Programa producido por Compasión, el canal de la familia.